2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
4: José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
3: Tal vez tu experiencia previa como maestro de universidad este, pueda aportar algo a esto. Ajá. Tal vez. A ver. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos.
4: <risa>
3: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No de ¿qué? <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
3: qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, la, sí. 16 de febrero de 1857. Así ah, más o menos la, la época en la que yo estaba dando clases. Simón. El Congreso estableció la Institución de Columbia para la instrucción de sordos, tontos y ciegos en Washington DC. Sí. Deaf, dumb and blind. Sí. Sí, es que eran términos científicos, wey. tonto. Ajá. Ajá. Edward Gallaudet era un hombre oyente, no era sordo, y su padre, Thomas, había fundado la primera escuela para sordos de Estados Unidos. Tampoco era sordo por lo que Edward fue nombrado superintendente por el solo hecho de ser hijo, hijo del papá hijo del, del primer brother. güey. Que I am the son of the daddy. <ríe> Durante el segundo año completo de funcionamiento de la escuela, asistieron 14 estudiantes sordos y 7 ciegos. Y el superintendente Galaudet, anticipando el crecimiento futuro, solicitó dinero para más edificios, lamentando que el dinero no se le había entregado el año anterior por problemas de presupuesto federales. En 1864, la institución comenzó a impartir títulos universitarios. Más tarde ese año, los estudiantes ciegos de la escuela fueron transferidos a una escuela para ciegos en Baltimore y el departamento colegiado para ser solo conocido como el Colegio Nacional para Sordos y Tontos. Ya ciegos ya no.
4: Ya no habían ciegos.
3: Ya no, O sea, de 1864 a 1865 y luego sería conocido como el Colegio Nacional de Sordos hasta 1894. No, mijo es que
4: usted está tonto. Ajá, usted vamos está a mandar tonto. Un edificio vamos a mandarlo especial. a otro lado.
3: Sí, usted no puede estar aquí. Junto con sordos,
4: porque ya ven que <ríe> se llevan entre ustedes. El, sí, colegio,
3: no el colegio pasó a llamarse Gallaudet College en 1894 en honor a Thomas. Ahora, en 1910, Edward fue reemplazado por otro presidente oyente que sirvió hasta 1945, quien luego fue sucedido por otro presidente oyente, George Tedmold. Ahora, este George Tedmold, durante sus 17 años como decano de la universidad entre los 50 y 60, hizo algunas cosas buenas. Eh, fue una figura importante que ayudó a la universidad a lograr la acreditación también dirigió el desarrollo de nuevos departamentos, especialmente de teatro. Dirigió producciones teatrales, lo que finalmente llevó a la creación del Teatro Nacional de Sordos. Oh. En 1911, el Congreso había enmendado los estatutos de la institución, cambiando el nombre corporativo a incitación Colombia para Sordos. Seguiría ¿Ya siendo... Dejar a los tontos afuera? Sí, ya. ¡No! O sea, si estás sordo puedes pasar, pero si estás tonto... Ya no. No,
4: ajá. si no puedes vaciar una cubeta cuando las instrucciones están en la parte de abajo ajá. Ya, no puedes, ya, ya no puedes no tienes entrar, hogar no.
3: aquí <ríe> seguiría siendo el nombre legal de la institución hasta 1954 ahora sí ya se modificó para que ahora fuera Gallaudet College pero ya oficialmente porque nomás era como el, el seudónimo en la década de los 60 los profesores sordos hablaron de la falta de respeto por parte de la administración que todavía estaba dominada por personas oyentes ahora el presidente de la universidad que era un güey que se sí oía, Edward Merrill, asumió Dijo, yo les
4: he estado diciendo que, que quieren, pero no me contestan. No me contestan. ¿Qué quieren que, que haga?
3: Me ignoran, hasta parece que ni me oyen. Él asumió el cargo en 1969 y abordó sus preocupaciones formando el Consejo Presidencial sobre la Sordera, un grupo de profesores sordos que podrían plantear sus preocupaciones sobre las personas sordas directamente al presidente. Entonces okay. ese güey fue... Puede... Mínimo ya se
4: rodeó de gente que sí. sabe qué que está pasando.
3: Sí, es una escuela para puros sordos y este y eh, nadie se ha hecho cargo que sea sordo, más que por eso es que sí les funcionan sus oídos. Entonces dijo, a ver, los voy a poner a ustedes, ustedes me dicen qué onda. Merrill también nombró a muchas personas sordas para puestos importantes en el campus. En octubre del 83, Merrill se jubiló. Ahora, Galaudet en esa época era la única universidad de artes liberales para sordos del país, pero nunca había tenido un presidente sordo a pesar de que se inauguró en 1857. Wow solo una cuarta parte de los administradores eran sordos. Merrill le dijo a la junta directiva que su reemplazo debería ser una persona sorda. Claro. Y había ahí como un grupito, pequeño pero poderoso, dentro de la junta directiva, principalmente compuesta por miembros que veían la sordera desde un punto de vista clínico o eh, veían todo como algo corporativo. Esta es una universidad vamos a hacer dinero, porque eso es aparentemente el objetivo de las claro, universidades. Claro, Spotify
4: nos paga un chorro por poner a estos playlists aquí en la escuela para <risa> sordos. No podemos cambiar eso.
3: Entonces, desde el punto de vista clínico, estas personas veían a los sordos como personas rotas que deben ser reparadas, que es un, bu- un punto de vista contrario a la realidad de que son solo, solo personas. Exactamente. <risa> Nomás Entonces, hay que comunicarte diferente. Ajá, ellos los ven como que ¡Ay, mira, pobrecito! Vamos este, a curarlos. Ay. Ahora, el grupo encabezó la contratación de otro presidente. No era sorda. Oh. Solo duró tres meses y luego dimitió. Eh, Jane Spillman, la presidenta de la junta directiva, que tampoco era sorda, dijo en un comunicado que había cosas que molestaban a los miembros de la junta y que no era buena combinación, entonces por eso renunció a aquel güey. Dijo, no, este güey... O sea, porque estaba es el presidente de la universidad y la presidenta de la junta directiva. Ajá. Entonces dijo, este güey no aguantó este tres meses y yeah, porque bye? había cosas que no le gustaron. Se eligió un presidente interino, otro hombre oyente. Jerry Lee. Fue el nuevo presidente y después de algunos meses su nombramiento interino se hizo permanente. Los estudiantes y profesores se sintieron resentidos por la falta de una búsqueda formal de un presidente sordo. O sea, ni siquiera hicieron el esfuerzo, güey. Hicieron muchas llamadas, estoy seguro. <risa> un alumno dijo, cito, sentimos que la señora Spillman hizo un esfuerzo rápido para seleccionar a su chico Jerry Lee sin pasar realmente por el proceso. Y un empleado sordo dijo, cito, Spillman... Disfrutaba haciendo cosas para personas sordas, no con personas sordas. Okay. Nunca es como invitar a tu a tu perro a cenar contigo. Nunca se te ocurriría. <risa> Esa era su actitud. Les daba palmaditas en la cabeza a las personas sordas.
4: Muy bonito usted.
3: Ay, qué padre. Ay, ¿Cuál perdón. es su
4: podcast favorito? Ay, no, perdón.
3: <risa> el 24 de agosto de 1987, el presidente Lee anunció que dimitiría a finales de año. Había conseguido un nuevo trabajo en una compañía llamada Bassett Furniture. Okay. Una mueblería. Esta empresa era propiedad de la familia ah. James Spielman. Ah. Jane Spillman dijo: Cito, algunas personas podrían pensar que la presidenta de la junta directiva es una Judas por haber hecho que el presidente viniera a trabajar para su empresa. Pero este es un hombre de negocios y era muy obvio que sí iba a ir a alguna parte, y gracias a Dios, Bassett pudo atraerlo.
4: Aquí vendiendo love seats y <risa> reclinables. Para sordos también tenemos. ¿eh?
3: <risa> Dos semanas después, el 7 de septiembre, el Consejo Presidencial sobre la Sordera celebró una reunión. Acudieron unas 70 personas. Y fue la primera vez que se habló en más de 100 años seriamente de la contratación de un presidente sordo en un furo público en la escuela. O sea, jamás se le había planteado ni siquiera a los si alumnos. había ocurrido. Ajá. No, güey, era de...
4: Ah, oye, sí es cierto. Tal vez alguien que sepa qué está pasando sí. sería buena
3: idea. Tal vez alguien que realmente nos represente debería estar ahí tomando decisiones por nosotros. Eh, La idea rápidamente ganó fuerza entre el personal y los profesores sordos. Los directivos formaron un comité de búsqueda para buscar al nuevo presidente de la universidad. Que no hay profesores sordos ya. Sí, pero pues era de...
4: Sí, si estoy teniendo flashbacks
3: de, sí, verdad, sí, de, de mi
4: universidad. Porque vamos
3: a buscar a alguien más y aquí hay alguien. Aquí que, hay
4: que tiene años de experiencia y con los alumnos lo conocen
3: ¿no? no, es que aquel güey... este. Allá afuera va a
4: haber alguien. Sí. ¿Lo encontraremos, no te preocupes. Gracias por tu servicio. Tú, Tú sigue haciendo lo que haces.
3: <risa> Tú sigue cobrando por honorarios sin, sin prestaciones. <risa> sin, sin poder sobrevivir de dar clases. Y sí, formaron el comité. Cinco de los once miembros del comité eran sordos. Eh, seis de los miembros eran directivos. Solo uno era profesor. Este comité estaba presidido por el ejecutivo de IBM, Philip Brave. Él era un directivo y él sí era sordo. Y el comité emitió un comunicado de prensa diciendo que los candidatos deberían tener, cito... Sordera. Un, <ríe> un conocimiento amplio y profundo de la sordera. Ah. Y una vez me disparé
4: una pistola de cerquita y duré como dos minutos y... <ríe> y Yo sé lo que se siente.
3: El comunicado de prensa del comité también decía, cito, la sensibilidad hacia las cuestiones importantes para las personas sordas... Puede ser una alternativa de aceptación.
4: Puede ser.
3: Ajá. Entonces, en resumen, dijeron que un amplio y profundo conocimiento de la sordera o la sensibilidad a problemas este, con discap- de personas con discapacidades pueden ser una alternativa a no tener las discapacidades o ser sordo. Ajá. O sea, si te duermes con tapones en la noche. Ya con eso sabes Y, y tratarías como persona a alguien sordo, uh-huh. pues puedes entrar. O sea, en resumen, el nuevo presidente no tiene por qué ser sordo. ¿Se prefiere que sepa el lenguaje de señas estadounidense? Se prefiere. Se prefiere. O sea, no tiene por qué saber lengua de señas. Se Todo lo que necesitaba era la voluntad de aprenderlo. Hmm. Sí, con que tú claro. dijeras, ah, no, claro, yo quiero aprender este, lengua de señas. Ah, pásele. Sí, no, no, adelante. Sí. En septiembre, el director de la Asociación Nacional para Sordos, la NAD, escribió una columna argumentando la elección de un presidente sordo. En octubre, a una carta abierta a Spillman, el consejo presidencial que había creado el mismo Merrill, pidió que el nuevo presidente fuera sordo. O sea, primero fue como que una carta abierta, lo elegieron específicamente esta morra. morra ¿te estás mamando? O sea... Ya, ya, ya. ¿Qué dice en la puerta? 67 personas solicitaron el puesto. Solo 9 eran sordos. El comité de búsqueda redujo estos números a 12 personas de las 67 que aplicaron. Y luego recibieron una petición de 200 miembros de la facultad exigiendo un presidente sordo el primero de enero del 88, Jerry Lee dimitió. Los directivos lo reemplazaron con un equipo temporal de cuatro administradores. Dos de ellos eran sordos, okay. dos no. Ahí va. 50-50. Poco a poco. Ajá. Un profesor de inglés, un estudiante de posgrado y otras cuatro personas comenzaron a reunirse para discutir la necesidad de un presidente sordo. Hicieron su propio grupito. Se hacían llamar a sí mismos The Ducks o Los Patos porque sentían que eran como un grupo muy unido y eran como Una unos, manada. unos patitos en fila caminando hacia...
4: Oh, Hace un dré, futuro adorable.
3: donde él, Buscando
4: este. una pata mamá,
3: <ríe> sorda. Sí. A principios de febrero, la búsqueda se redujo de 12 a 6 candidatos, tres oyentes, tres sordos. En este punto, los estudiantes todavía no estaban presionando nada más la facultad y los administradores. Entonces, los patos planearon una manifestación para cambiar esto el primero de marzo. Enviaron un comunicado de prensa. Pero cuando los medios descubrieron que sería un acto de manifestación pacífica, no les interesó tanto.
4: Deberían haber dicho, vamos a poner música a 11, (risas) metálica en 11. A ver quién aguanta más, hijos de
3: su pinche madre. Algunos medios sí escribieron al respecto, como el Washington Post. Y llegó a ojos y oídos del senador Bob Dole, el presidente George Bush. Bueno, era el vicepresidente George Bush en esa época. Y otros políticos que escribieron en apoyo a elegir un presidente sordo. La razón por la que lo hicieron es porque el gobierno federal pagaba alrededor del 75% del presupuesto de Gallaudet College. Entonces fue de, ok, o sea, ya para que George Bush te diga, güey, si te sabes estás que estaría padre en una escuela para sordos? Un sordo. Mm, no lo sé.
4: Tenemos tres y tres. Ahí vemos.
3: Ajá, ahí vemos. Es un mira, él,
4: él echa muchas ganas. Está muy dispuesto a aprender señal.
3: Sí, mira, él, él ya sabe hacer esto. Y la L. <risa> Los patos comenzaron a celebrar reuniones de planificación con estudiantes universitarios y eh, ellos también empezaron a a entrevistar como que a varios de los semifinalistas de de la convocatoria para el nuevo presidente. Al mismo tiempo, el Consejo Presidencial sobre la Sordera entrevistó a otras personas y se enteraron que ninguno de los tres candidatos que el comité había elegido tenía experiencia con personas sordas. Para nada. Para nada. El Consejo Presidencial solo recomendó a los candidatos sordos porque los tres que sí oían pues nunca habían ni siquiera interactuado con una persona sorda. Al Comité de Búsqueda le valió madre. O sea, sí, nos importa una mierda, enviaron sus propias conclusiones. Respaldaron a Elizabeth Sincer, una mujer oyente que había sido vicerectora de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. El 28 de febrero, el Comité de Búsqueda presentó a sus otros dos candidatos a la Junta Directiva Irving King Jordan, que era el decano sordo de la Facultad de Artes y Ciencias, y Harvey Corson, que también era un directivo sordo. Entonces, okay. está una mujer que viene de fuera, dos internos sordos. Ya es dos a uno, ya era. La... El martes, primero de marzo, tuvo lugar la gran protesta. Mil manifestantes se reunieron en el estadio de fútbol de Gallaudet. Había estudiantes, profesores, personal y miembros de la comunidad sorda local. Se distribuyeron unos botones que decían Deaf President Now. O presidente sordo ahora. Uh-huh. Se pronunciaron muchos discursos en apoyo de un presidente sordo.
4: Botones de la camisa, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no, era...
3: Que este... como botoncito así. No, no, o sea...
4: Para sí, picarle. Un, un pin, un pin redondo. Yo no debería ser presidente de esa escuela, ¿te picas? No,
3: Tú no. <risa> <risa> esa es una de las razones por las cuales no debería ser Ni presidente. Ni hubiera aplicado, güey. <risa> ¿Por está aplicando esta gente, güey? Pues porque es gente de... ¿Qué dinero? Pues es, o sea, es una universidad. Es Prestigio, gente, de facultad. Quieren sus cosas de ahorro para el retiro y todo eso. Y prestaciones, sí. Luego, el grupo marchó hacia la residencia vacía del rector de la universidad y empezaron a gritar presidente sordo ahora y también empezaron a hacerlo en lenguaje de señas. Levantaron el el signo de poder para sordos que consiste en una mano levantada en un puño y la otra abierta con la palma sobre la oreja. Ah, sobre la oreja, ok. Sí. La manifestación fue un gran éxito. Ahora ya los estudiantes estaban con pensando así como, espérate, sí es cierto, porque nunca hemos tenido un presidente sordo, ¿Sordo? en la universidad? Ajá. Así que empezaron a exigir uno. Y la asociación de, de graduados pidió a todos los miembros que instaran a contratar a un presidente sordo. Entonces esto ya estaba volviéndose cada vez más y más, más fuerte. Los estudiantes montaron tiendas de campaña en el césped del edificio administrativo, pegaron carteles en las paredes, incluido uno que decía, cito, oye, Sincer, vuelve a donde perteneces, Galaudet no te necesita. Piérdete. ¿Me escuchas? (risa) Ese es el problema. Ajá. Al día siguiente llovió bastante, pero los manifestantes tomaron una calle cerca de la escuela hasta que la policía de Washington DC los obligó a irse. Al día siguiente volvieron a salir a la calle, no bloquearon el tráfico, pero algunos se colgaron de los semáforos y los directivos entrevistaron a los candidatos por última vez. King Jordan dijo, cito, ahora que el comité de búsqueda ha dicho que dos candidatos sordos están calificados, tienen la obligación de elegir uno. No hay
4: de otra, ajá.
3: Y 100 manifestantes realizaron una vigilia con velas allá afuera. Un administrador dijo, cito, era un número pequeño y la reacción de la junta fue, ¿esa es toda la oposición que hay? Algunos de nosotros nos reímos un poco.
4: Oh my fucking God.
3: Así de vale verga, es así de, ay güey, tú ríete, no te van a oír. O sea, <risa> literal, <risa> literal, les <risa> ¿No vale madre. ¿No más 100? Ay, nomás 100, no quieren que... Para algo pf... que ni les, <risa> ni les afecta. <risa> Es que es impresionante, o sea, cómo está desconectado, así, las juntas directivas de las universidades, los rectores y todo de las necesidades <ríe> de los alumnos, güey,
4: y de los profesores, y,
3: sí. Son microcosmos
4: de, uh-huh. de la política y de cómo el desmadre que hay en empresas y políticas <ríe> y en todo.
3: Ahora la razón por la que hay un grupo relativamente pequeño de manifestantes era porque pensaban que era lógico que al ser dos o dos contra un oyente, literalmente tenían que escoger a un sordo. Sí, por pura probabilidad. Ajá. La junta directiva se reunió en el hotel Mayflower el domingo. Un directivo sordo les advirtió que si el nuevo presidente era oyente, habría una oposición vigorosa, ruidosa y posiblemente violenta. Esta fue la primera vez que algunos de los miembros se enteraron de cuán intensos eran los sentimientos de los estudiantes y profesores. Había profesores, staff, estudiantes, miembros de la comunidad sorda local y medios de comunicación que se reunieron en el gimnasio de la escuela para esperar el anuncio del de nuevo presidente a las 8 de la tarde. A las 16, eh, perdón, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, 10 de los 14 directivos votaron para elegir a Elizabeth Sincer como presidente. No es cierto. Sí.
4: Todos ya sabían, ya sabían,
0: ¿no?
3: Los tres directivos sordos votaron por King Jordan, eh, está raro que se llame Rey Jordan, pero bueno. Muchos directivos oyentes pensaron que Sincer era una superestrella académica. Así que a pesar de la protesta, pensaron que abandonarían sus responsabilidades si no la elegían. Es que yo la estoy eligiendo porque es la mejor candidata.
4: Es la Michael Jordan
3: de universidades. ¿A quién quieres? ¿A Michael Jordan o a Larry Bird? Spillman llamó y le ofreció el trabajo a Sincer y ella aceptó. Alguien llamó a la oficina de relaciones públicas de Galaudet donde resultó que uno de los patos estaba ahí y se enteró de la noticia. Corrió al gimnasio, se lo contó a la multitud. Pero la junta ya había dado el increíble paso de emitir folletos que decían hemos contratado a nuestra primera mujer presidenta oh, de la universidad. ¡Oh, my God,
4: ¿Le dieron el twist?
3: Ajá. <risas> Un estudiante dijo que encontró papeles por todo el suelo. La junta dijo que no harían el anuncio en persona que solamente iban a repartir folletos.
4: Ah, ya. Y, ya. y el, el lunes tienen nueva profesora. Así nueva es.
3: Dean. Entonces, después de que pasó el shock, la multitud se reunió fuera en Florida Avenue y bloqueó los seis carriles de tráfico. Algunos líderes enojados de la protesta hablaron. Alguien preguntó si sabían dónde estaban los directivos reunidos. Se suponía que era secreto, pero pues les llegó el chisme. Estaban en el Mayflower. Pronto se dirigieron hacia el Mayflower, que estaba a varios kilómetros de distancia. Muy bien. Pero ¿Es, es lo que
4: falta en las protestas. Las uh-huh. protestas siempre son así en lugares donde no están los que son responsables. Sí. las protestas irán en las casas. Directo,
3: o sea, uh-huh. Se, donde se están dirigieron. Comiendo. Sí, uh-huh. justo. Se dirigieron hacia el hotel. Y luego un reportero del Washington Post les dijo, oigan, es para el otro lado. <risa> Eran los ochentas, no había Google Maps. No, man. para sí. el... AFAC. Oh, sí. Y justo ya les dijo, es este para allá. Y ya se hicieron la vuelta ah, y se fueron. Qué verga. Cuando la multitud llegó al hotel, los directivos estaban cenando, disfrutando de su gran trabajo, de elegir a su nueva presidenta. Los manifestantes intentaron entrar, pero la policía amenazó con arrestarlos. Los directivos finalmente invitaron a uno de los patos, al presidente del partido estudiantil, eh, Hibak, y a otro eh, estudiante a entrar para una reunión. Spielman les dijo que la de- decisión no era negociable. Cito. Sincer tiene una buena actitud. Solo dale tiempo. Tus sentimientos desaparecerán en unos días. Entiendo que estés alterado, pero todo estará bien y todo volverá a la normalidad. Además, aquí ya es mujer. Sí, es eh, mujer. Estás en contra de mujeres...
4: <risa> en roles altos. Mm. El, peor, el peor no es que sea mujer. <risa> no, no, no. Yo lo que estoy escuchando <risa> es que no te gusta que las mujeres rompan el techo de cristal.
3: ¿Y por qué me estás restregando en la cara que tú sí escuchas? <risa> Se llamó a más medios de comunicación al hotel. Esta vez les dijeron que la protesta ya no sería pacífica. Afuera había una multitud enojada. Finalmente Spilman salió a hablar con ellos. Elogió las calificaciones de Sincer. Dijo que es una mujer muy calificada para hacer el trabajo. Les imploró que le dieran una oportunidad. Los manifestantes hicieron preguntas. Spillman solo respondió a las preguntas menos, menos difíciles, a menudo con respuestas muy rebuscadas y no incriminatorias. Lo que de plano no ayudó fue que en un momento dijo, cito, las personas sordas no están preparadas para funcionar en un mundo oyente.
2: Oh, oh,
1: oh, oh.
3: Esta era su manera de decir que un presidente sordo no puede dirigir la escuela. Sí. Hay una ligera pizca ahí de eugenesia en su manera un de poquito. pensar. poquito. Y eso que, o sea, es la presidenta de la Junta Directiva. Durante la discusión, ella a menudo giraba y discutía cosas con un administrador que estaba de su lado, un administrador oyente. De su otro lado estaba un administrador sordo, a quien ignoró por completo todo el tiempo que estuvo ahí. Accedió a reunirse con algunos estudiantes al día siguiente en su oficina. Pero la multitud no estaba de acuerdo. Así que se dio y dijo, ok, pues podemos ver en el gimnasio y puede estar abierto a todo el público. Después de eso, la multitud se dispersó. No hubo arrestos, no hubo nada. Fue, Nos vemos eh, mañana, mañana el en el gimnasio. Al día siguiente, antes del amanecer, los estudiantes estacionaron algunos autos frente a cinco de las entradas de la escuela, desinflaron las llantas y cerraron las puertas. ¡Oh! En la sexta entrada se reunieron y bloquearon todo el tráfico. Esto hizo que se cancelaran todas las clases. Spillman hizo que la policía hiciera un agujero en una cerca y ella se metió por ahí. Literal, pero pues era, no, no querían dejar entrar a nadie. Por ejemplo, está aquí a King Jordan, el, el candidato Ajá. sordo. Tampoco lo dejaron entrar. Y era... Nada este... más tomar la escuela. Sí. Los medios de comunicación entraron al recinto escolar y se los dejaron pasar. Spillman y algunos directivos solicitaron una reunión con los líderes de la protesta. Los líderes fueron a encontrarse con ella. Le plantearon dos exigencias innegociables. Había que nombrar a una persona sorda como presidente. Y tienes que estar en la escuela siempre con tapones en los oídos <risa> para que veas para que lo que aprendas. Y Spielman tenía
4: que dimitir de la junta directiva. Le habían dicho todo con señas, güey. Y luego, cuando dijera, ¿qué? Ah, ese es el problema, señora.
3: Ahorita llegamos a eso. Oh.
1: <risa>
3: <risa> Evidentemente, la reunión no salió bien cuando dijeron cuáles eran sus demandas. La reunión terminó con Spillman diciendo que el nombramiento de Sincer era definitivo y que, cito, si tienen alguna pregunta, consulten a un abogado. Parecía que estaba tratando de ver si podía cortar todo esto de raíz antes de tener que ir a la reunión del gimnasio, pero no funcionó. Spillman subió al escenario en el gimnasio justo cuando subía un miembro sordo del profesorado que había estado en la reunión anterior se paró frente a ella. Usando lengua de señas, le dijo al público lo que había ocurrido en la reunión con los líderes en la protesta de la protesta y cómo se habían negado a atender sus demandas. Y luego también en lenguaje señas dijo, deberíamos irnos. Todos se levantaron y empezaron a salirse del gimnasio. Oh. Spilman no entendía lo que pasaba porque no, no entendía el lenguaje señas. <risa> Repito, la junta directiva, la presidenta de la junta directiva de un colegio para personas sordas Ni no sabía. sabía cómo comunicarse. No sabía, güey. Durante años estuvo en la junta directiva, nunca aprendió, güey, Nada. Ch- Ella observó cómo cientos de personas simplemente salían y nadie le dijo por qué.
4: La dejaron ahí parada.
3: Uno de los organizadores dijo, cito, ese fue el punto de inflexión de toda la protesta. Ese momento fue como un asesinato. Inmediatamente después fue una confusión total, un caos puro. Algunas personas se quedaron, eh, tomaron el el estrado, cuestionaron y sermonearon airadamente a Spielman y a los otros miembros de la junta directiva un estudiante preguntó por qué no se seleccionó un candidato sordo. Spielman dijo que los directivos utilizaron su propio criterio y que no sabía por qué cada uno votó de la manera que votó. O sea, ellos votaron, yo no pedo? sé. Mm-mm. Finalmente, concluyó el foro cuando Spielman dijo, cito, algunos miembros de la junta directiva tienen que tomar aviones y sus agendas ya están apretadas. no tenemos que ir, con permiso. Sí, disculpe, o sea, no tengo tiempo para este pedo que es mi trabajo. Caso cerrado, bye. Ahora, hay estudios que demuestran que a veces, cuando alguien tiene mucho dinero o mucho poder, esencialmente eh, se convierte en una especie de psicópata y pierde el contacto con Sociopata, los demás. Psicópata narcisista. Spillman es un ejemplo clarísimo de esto. Era una mujer que tenía mucho dinero, porque tenía su eh, tienda de muebles o bueno, en su fábrica de muebles. De muebles para gente sin nalgas. <risa> era una mujer muy arrogante y cualquiera que no era como ella los veía como que estaban completamente debajo de ella. Los manifestantes se reunieron en la única puerta abierta para hacer una marcha hacia el Capitolio. La policía intentó impedirle salir diciendo que necesitaban un permiso para desfile. Eh, no te oigo. <ríe> un hombre le dijo a la policía: Mira, yo traduzco lo que este, aquí yo sirvo de intérprete, pero en lugar de decirle a los alumnos, claro, la policía está diciendo que necesitamos Ajá. un permiso, les dijo en lenguaje de señas: Hay que salir corriendo. <ríe>
4: Lense. En cuanto le haga como pajarito con las manos, todo el mundo
3: pí, píntele a la chingada. Sí, salieron corriendo madre, y los policías. ¿Qué? <risa> Ups, me equivoqué. Los manifestantes cruzaron corriendo las puertas antes de que la policía supiera lo que estaba sucediendo. Llegaron al Capitolio. Ahí algunas personas dieron discursos y luego un dirigente enumeró, enumeró perdón, ahora cuatro demandas. Presidente Sordo Ahora era la primera. Poner fin al mandato de Spillman. Una junta directiva con mayoría sorda y cero represalias contra los manifestantes. Ah, bien.
4: ¿Eh? Suena bastante básico, pues sí, razonable, ah, es sí. razonable.
3: Al día siguiente las clases estaban canceladas porque todavía estaban bloqueando el camino. Se hizo una gran manifestación en el campus. Los manifestantes quemaron efigies de Spielman y Sincer. Sincer ni siquiera había llegado todavía. o sea, Apenas le acaban de hablar de oye, tienes el jale y ya está <risa> quemando. están
4: quemando ahí <risa> como
3: bruja. Ella se enteró porque la cobertura de noticias hizo nacional. Entonces imagínate que tú estás ahí de, ah, sí, miren, está acabo de conseguir un trabajo nuevo. Sí, ya guardando tus cosas en la
4: caja. Voy a
3: aprender las noticias a ver qué está pasando. Ah, cabrón, están quemando mi imagen. Eh, Las estaciones de televisión de todo el país entrevistaron a personas sordas, lo que le dio a la comunidad una plataforma nunca antes vista y aumentó la conciencia nacional sobre los problemas que enfrentaban. El miércoles antes del amanecer, los estudiantes volvieron a bloquear las, las puertas con coches y las cerraron con llave. Las clases se cancelaron nuevamente y sin ser, se puso un poquito arrogante. Se suponía que comenzaría en julio, pero llamó a Spillman y le preguntó si podía nombrarla inmediatamente.
4: ¿Sabes qué, Nito? Que tú te encargues de este desmadre que hice. Yo sí, sí. me
3: voy. No, no, o sea, este, estaba... Spillman era la de la Junta Directiva. Sí. Y estaban los cuatro güeyes interinos que eran dos y dos, dos y dos sordos. Sí, por eso creía que entra la nueva, ¿no? Entonces, la nueva dijo, no, yo le entro de una vez. Ah, ya, ok. Ajá. O sea, este, el literal dijo, cito, hay un equipo de cuatro administradores para elegir la universidad y estos comités no gestionan las universidades de forma eficaz en una crisis. <susurra> sí, yo, yo puedo, o sea, para esto me contrataste. No, a ver,
4: raja, habla de un manager, a necesito ver, hablar con él en este momento. No sé por qué me lo imagino como una Karen
3: totalmente, todos, señoras. <risas> o sea, yo soy la Michael Jordan de las universidades, por eso me contrataste. Soy soy tu dream team de una. Spielman dijo, ah, tiene tiene mucho sentido esto, vente. Sincer llegó a Washington DC para celebrar su conferencia de prensa introductoria por la tarde. Los cuatro principales organizadores estudiantiles se reunieron con King Jordan, quien parecía no estar seguro de qué hacer. Luego se reunieron con Sincer y eh, ella les pidió que dejaran de lado sus demandas durante unos días. No, no me
4: pidan esto ahorita. Unse un break Comencé un sneaker y hablamos como uh-huh. en dos semanas.
3: Si sí, vengo llegando... Todavía ¿Alguien les puede ser?
4: decir eso? Por fa, es que no me puedo comunicar <ríe> con ellos y con mis nuevos alumnos.
3: Sí, dijo que después de estos días trabajaría con ellos para encontrar una agenda común. También dijo que los estudiantes estaban, cito, fuera de control. No querían ni podían siquiera pensar en ello. Sí, o sea, no, 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 no quieren entender que yo vengo a ayudar. Todavía ni sé dónde está el baño, ya quieren sí. <ríe> que renuncie. Uno de los estudiantes eh, dijo, cito, al principio Sincer era una mujer muy amable y sensible, pero no me escuchaba. Sentí que debería haber hablado más con nosotros si realmente quería escuchar nuestra posición. Mínimo, ¿no? Que es lo, o sea, una cosa es estar sordo y otra cosa es vale no ser, querer ¿verdad? escuchar. O, Ajá. Sea, o sea, en lugar de
4: llegar a, hola, ya sé que no soy sordo, <risa> pero a ver, ¿qué neces- ¿cuál es el problema? Ah, Vamos a ver hacemos? si podemos llegar a un acuerdo y
3: luego ya de ahí te mueves. A las 14 horas, Spillman inició la rueda de prensa para presentar a Sincer. Un periodista preguntó por qué una escuela debería estar dirigida por alguien que no podía hablar el idioma de su alumnado. Uh-huh.
4: Y yeah, ella yeah. sí sé hablar, mira, Y.M.C.A. m yo sé ese <risa> lenguaje de señas?
3: Eh, perdón. Uh, y luego Spiderman dijo que ella nunca aprendió el lenguaje de señas porque estaba, cito, demasiado involucrada en asuntos muy aburridos, pero vitales, <risa> como hacer presentaciones al Congreso y recaudar fondos. Ajá. Uh-huh. Sí, mi trabajo es, de, es demasiado importante como para dedicarle tiempo. No te estás ayudando tiempo. en lo absoluto. Eh, de hecho, sí, o sea, estaba demasiado ocupada para tener interacción con Estaba muy ocupada sordas. haciendo
4: cosas importantes. Yo ni sabía que había gente sorda. Me acabo de enterar cuando me ofrecieron uh-huh. este trabajo, pero aquí estoy. La
3: neta, yo me metí porque creí que todavía eran tontos aquí, pero... <risa> creí que ya se habían cambiado, pero no. Entonces habló Sincer. Habló de los enormes y apasionantes retos que esperaba en Galaudet. Y efectivamente también dijo que había empezado a aprender lengua de señas. y <ríe> Un periodista le preguntó si renunciaría, si después de escuchar más de los estudiantes sentía que ella era parte del problema. Sin dijo que solo dimitiría si la junta directiva se lo pedía. Ok. Si los estudiantes le decían, era no le, importa. No, no le importaba. King Jordan habló y dijo que como decano de Gallaudet tenía que apoyar la decisión de la junta. Luego añadió, cito, Galaudet nunca volverá a ser el mismo. El mundo de los sordos ha cambiado y ha sido un cambio muy positivo. Spillman dijo que Sincer ya era oficialmente presidenta de Galaudet, fechando retroactivamente su cargo tres días antes. Alguien le preguntó sarcásticamente a Sincer si se iría dentro de unos años a trabajar para Pass Furniture. <risa> <risa> Ella no sabía qué pedo cuando le preguntaron esto. Es así como si de re, o sea, te agarraran el rector de la UNAM y luego te dieran trabajo... Villarreal. mueble muebles troncoso, güey. Sí, ¿qué? ¿Qué? Se le preguntó a Jordan si pensaba que la protesta debería tenerse. Él dijo que sí. Los estudiantes están molestos por los comentarios de Jordan, porque pues, dijeron, güey, se supone que estamos del mismo lado. Pero pues él estaba en la posición de, o sea, tengo que
2: hacer caso. Mi a, ajá,
3: sí. Él dijo eso, bajó del escenario, había una estudiante cercana a él que simplemente sacudió la cabeza. Y no podía mirarlo a los ojos. Te este, mamás. Mamá? Mamá.
4: Como los, tu mamá cuando haces una majadería. en sí. Enfrente de la familia. ¿No es
2: mi hijo.
3: Los cuatro líderes estudiantiles prometieron que las protestas en el campus continuarían hasta que se cumplieran las demandas. Incluso si esto significaba renunciar a su spring break que comenzaba ese fin de semana.
4: Eso es tener determinación. ¿no?
3: Uh-huh. Los profesores universitarios votaron 147 a 5 a favor de una resolución que pedía la renuncia de Sincer.
4: ¿147?
3: A 5. Ajá. Ajá. Y 136 a 11 a favor de una resolución que defendía las otras tres demandas de la protesta. Luego, después, algunos dijeron, algunos dijeron que se sintieron presionados a no apoyar a Sincer, pero que, de todos modos, o sea, pues, era de, güey, o sea, pues, tengo que tomar eh, una un partida Ume. y, pues, pueda tomar el lado de la gente... De resto de alumnos, sí. sí. Esa ¿Listo? Misma noche, ¿Se arregló todo? ¿Fácil? Sí. Ah, sí, con eso. Yes. Democracia. Sí. Esa noche, un líder estudiantil, Elizabeth Sincer, y la actriz Marley Matlin, aparecieron Ajá. en Nightline con Ted Koppel. Cuando Sincer dijo que permanecería en el cargo a menos que los directivos le pidieran que renunciara, Ted Koppel la llamó una marioneta. ¡Oh! Y le dijo, tú puedes renunciar si así lo deseas. Ted Couple. el Ted Couple. Sí, el periodista este, de los ochentas y noventas le dijo... Estás no mames, o sea,
4: no, di, no quiero este trabajo que nunca debía sí. haber tenido para empezar.
3: La actriz Marley Madeline acusó a Sincer de arrogancia por hacerse cargo de una escuela para sordos sin saber sobre las personas sordas. Y el, el, o sea, el noticiero terminó con todos intentando este, hablar. Terminaron gritándose este, unos a otros y Coppel llamó al espectáculo algo cercano a la anarquía. ¡Oh, wow! Está curioso, ¿no? Así como el pedo. De, a ver, tráete a un estudiante, a un periodista, a una nueva presidenta y a ver, un, este, un famoso sordo.
4: Ándale, <risa> para que la gente estadounidense tenga sepa lo que es.
3: El jueves por la mañana temprano, los autos fueron remolcados para despejar dos de las entradas. Si llegaron con grúas, los quitaron. Así que los estudiantes se robaron los autobuses escolares. Así, hot wire. Acá Ajá. los prendieron, los pusieron frente a las puertas y les desinflaron las llantas. ¡Órale! ¿Qué sigue? Colocar lápidas para sin ser y en la entrada de la escuela. ¡Yes! ¡Sí! Ya las habían quemado, pues ya había que sepultarlas. Sí, sí, sí. Los estudiantes sordos, e incluso algunos oyentes, se manifestaron en todo el país en sus propias escuelas en apoyo a la causa. Y ya empezaron a llegar autobuses llenos de gente que quería apoyar a la protesta. Tienes que, plano,
4: ser... Deja la fregada para tener todo esto en tu cuenta y te a huevarte.
3: Sí, o sea, no más faltó que el, el papá de esta morra se encerraron a una iglesia a hacer ayuno. <risa> <risa> una huelga de hambre. Es que, güey, pues, el hagas mi caso, <risa> mi hijita no hizo nada mal. Ella nomás besó a un güey que no quería que lo besaran y ya. Ay, no. <risa> eh, se estaba conviviendo, convirtiendo, perdón, en un movimiento mucho más grande para toda la comunidad sorda. Este pedo ya era un asunto... Pues de derechos civiles, güey. Ya, ya no era un asunto nada más escolar. Los estudiantes amenazaron con apoderarse de la casa y la oficina del campus del presidente Sincer pasaba entre los estudiantes que bloqueaban las entradas a la escuela. Ellos estaban buscando pues, que no entrara. O sea, Ajá. que no pudiera entrar. Dijeron, si llega a entrar, vamos a ir a sacarla. De plano. Las puertas del edificio administrativo estaban cerradas con cadenas para que no entraran ni administrativos al campus. De hecho, se preocuparon de que se fuera a colar de algún modo, que la fueran a meter en alguna cajuela y la metieran en la escuela. Revisaron cajuelas. Incluso corrió el rumor de que iba a llegar en el helicóptero y iba a aterrizar en el campo de fútbol. Sabía, güey, escudando el campo de fútbol, por pero si era llegaba. como la
4: traya, Así que si llegaba home, se salvaba. Pues parecía, ¿no?
3: Pues iba a ser un pedo muy mediático. Ajá. Si lograba llegar
4: a ponerle una bandera, ah. <ríe> una bocina
3: JBL. <ríe> <ríe> Esa tarde en un meeting, King Jordan sorprendió a todos al hablar de nuevo. Si bien dijo que el día anterior eh, reconocía la autoridad legal de la Junta para elegir un presidente, cito, mi reacción personal a la decisión de la Junta fue y es enojo por la continua falta de confianza que han mostrado hacia las personas sordas. Luego dijo que apoyaba las cuatro demandas y los esfuerzos para alcanzarlas. Yes. Después habló con un periodista, dijo que cometió un error el día anterior cuando dijo que la protesta debía terminar. Ahora lo veía como un movimiento de derechos civiles y en ese momento dijo, mira, este pedo ya es más grande que yo, yo no voy a ser presidente de la universidad y no quiero quedar del lado este, erróneo de la historia. O sea, yo voy a apoyar a mi gente. Y él estaba consciente de que esto podía significar renunciar a su carrera. wow Esa noche, sin ser disfrutado de una agradable cena con los directivos. La conversación en la mesa fue sobre el movimiento de derechos civiles con el que estaba tratando. Y ah, esa fue la primera vez María que... se
4: convirtió en chingadera de <risa> derechos civiles. ¡Ay, güey! Oye, ¿no puedes eh, oscurecer un poquito tu piel? Ya tenemos que eres mujer, pero si le podemos meter... ¿No tienes por allá ¿Te compramos, un, ¿te compramos un vuelo
3: a Florida poquito? para que te bronces? Ahí sacar acá la carta
4: del racismo y tal vez logramos ahí meterte. Güey.
3: Pero esa fue la primera vez que Sincer escuchó todo formulado como un movimiento de derechos civiles. Dijo, espérate, ¿qué? <risa> ya se estaba empezando a dar cuenta que se trataba de una situación totalmente inviable para ella. Ajá. Eso fue un punto de inflexión al reconocerlo como un fenómeno social más amplio. Hasta ese punto, ella literalmente no entendía que la situación no era diferente de que una persona blanca diría que debía elegir de una universidad para negros. Uh-huh. Así que Sincer dijo: cito, Miré a Jane Spielman muy tranquilamente y le dije: Jane, renuncio. The, the couple, güey! <risa> Sabes que ahí estaba en su cabecita. Uh-huh. Sincer les dijo entonces que quería comer una ensalada ya sola. Si me retiro a la mesa, voy a pedir una ensalada, voy a estar por allá. <risa> Qué vainilla. <wey? risa> ¿En qué voy para allá? Mándame una botella de whisky, por favor. No sé qué acabo de hacer, chingada madre. Habían pasado 97 horas desde que fue elegida para el cargo. Y Ted Capo la regañó, güey. Ahí Ted Capo la regañó, sí. Ahora, esto se debate un poco, porque hay un miembro sordo del profesorado que, afirma, que afirmó más tarde que Sincer ya había celebrado, celebrado una fiesta secreta de victoria dos semanas antes de la votación. Y un alumno de Galaudet dijo que un administrador oyente lo felicitó por el, felice, por el nombramiento de Sincer a finales de febrero.
4: Sí, todo estaba arregladísimo. Sí, güey. Todo esto es arreglado porque cuibono, bono, cui bono, follow the money. Son esas dos cosas en todas las instituciones.
3: Y ya tenían los folletos impresos el mero día que la nombraron. Güey.
4: Exactamente. Y todo esto es quién va a tirar paro para desviar fondos y que se meta en el jueguito acá más ranoso uh-huh. que tenemos
3: con siempre es de dinero. Sí, es que no he aprendido a, a decir este soborno en lengua de señas. No necesito alguien que me escuche cuando lo diga. ¿Cómo se dice soborno usando las letras Y-M-C-A? Porque hasta ahí llego. A las 23 horas se informó a la prensa de su renuncia. Los estudiantes se reunieron en el gimnasio y celebraron hasta la mañana. Se armó la fiesta acá. A la mañana siguiente, Sincer y Spillman dieron una conferencia de prensa. Sincer dijo que estaba, cito, profundamente decepcionada. Pero ahora me doy cuenta que la mejor manera de restablecer el orden es dimitir.
4: Creo que me habían dado cuenta que no podía ganar. Y digo, ¿cuál es la forma más fácil de salirme de esta sin que valga verga toda mi carrera o? Sí.
3: Terminó diciendo que estaba celebrando este día eh, eh, al sol. O sea, sí, este día de reconocimiento para la comunidad de sordos. Y luego en lenguaje señas dijo, I love you. Y se fue. ¿Sí se lo aprendió mínimo? Mínimo. Ajá. Eso sabía la Y. Ajá.
4: Why love... <risa> Corazoncito, ven el corazoncito de Peña aquí, Love. <risa> you. Es como la sede de YMCA, pero para arriba,
3: you. Luego habló Spillman. Calificó la renuncia de Sincer como, cito, una pérdida trágica para Galaudet. Oh, y un inevitable paso adelante para otra institución. O sea, dijo, quien se lleve a la Jordan de es que la, la, es la, la, es la, la Michael, Michael Jordan. Perdiendo. Sí. Ahora, insisto, hay personas sordas, hay personas como esta mujer que. Eh, podría escuchar a la gente, pero se rehúse a hacerlo, güey. Eh, También pasa que luego este tipo de personas saben que están equivocadas al haber tomado una postura. Y double down, ¿no? Ajá. Pero el problema es de que gente que son menos que ellos o que están abajo de ellos, les han demostrado que están equivocados y no pueden aceptar eso, güey. Claro. Entonces se quedan así de no, no, es que... No, no, a todos ustedes si están contra mí. Yo estoy bien. Yo estoy bien. De hecho, es mi idea esto. Uh-huh. Spielman dijo que la Junta se reuniría el domingo para discutir un nuevo proceso de selección y que dependía de la junta directiva elegir oh, okay. presidente sordo. Dijo: okay. O sea, ustedes saben si agarran un sordo o no, eh. Ajá. Espero de ustedes. Digo, si sale algo mal, yo te dije, vaya con Dios. Un periodista le preguntó a Spillman otra vez si conocía el lenguaje de señas. Dijo que, aunque había estado en la junta durante ocho años y como presidenta durante seis, nunca había tenido tiempo para aprenderlo.
4: Yo traigo mi manicure y esa madre ¿sabes? se <risa> raspan ahí las uñitas y otras
3: cosas que hacer, como escuchar podcasts. Cito: este trabajo es extremadamente exigente y requiere mucho tiempo. En mi opinión, mis esfuerzos se dirigen mejor a otras áreas, hacia presupuestos, cifras y programas que no son tan placenteros como aprender el lenguaje de señas.
4: Ay, ah, gracias. Uh-huh. Pero no escuchar a tu gente. Okay.
3: Sí, porque obviamente esta gente aprendió el lenguaje de señas por placer, no sí, por está necesidad. Es bonito, güey. Ajá. Ajá. Todo el mundo, sí, sí. Los manifestantes celebraron su propia rueda de prensa. Los líderes dijeron que mantendrían el campus cerrado hasta que se cumplieran las exigencias restantes. Luego encabezaron una marcha de varios miles de personas hacia el Capitolio. Ellos no entraron a robarse cosas nomás. nomás Estaban ahí afuera. Ah. Esta vez tenían ya su permiso. Oh, muy bien. Los líderes de la protesta escribieron a la Junta y los alentaron a elegir a uno de los dos finalistas sordos en lugar de comenzar un nuevo proceso de búsqueda y dijeron güey ya están ya ahí.
4: están ahí ya Porque a uno Yo de los semifinalistas, dos semifinalistas
3: sincer se fue fue al aeropuerto se subió en avión regresó a su puesto en la universidad de Carolina del Norte fue recibida en el aeropuerto por algunos seguidores con pancartas y globos fueron ahí varios estudiantes y profesores hey, de la universidad hey. los directivos se reunieron el domingo y posteriormente Spielman se supone que renunció a su cargo de manera voluntaria aun cuando tenía el apoyo continuo de muchos directivos y luego dijo, cito, un presidente sordo merece una presidenta de la junta directiva sorda.
4: ¡Bullshit! ¿Qué dijo
3: eso? Güey? <risa> en realidad la despidieron, solo le hicieron que dijera que renunció para ayudarla ante el ojo público a no quedar claro, tan mal. Güey. claro Y luego la junta votó por unanimidad para nombrar presidente a King Jordan. ¡Ah, Irving no King mames, una película! Ya, por fin, güey. ajá Spielman y el presidente del comité de selección celebraron una conferencia de prensa anunciando el nombramiento de Jordan y la renuncia de Spielman. Spillman fue reemplazada por Phil Bravin, un miembro sordo de la Junta, que dijo que no habría castigo para ninguno de los, de, de los manifestantes. Anunció la creación de un grupo de trabajo para descubrir cómo hacer que la mayoría de la Junta eh, fuera sorda. O sea, no de agarrar gente, no volver a no hacerlo sorda. <risa> Todo el mundo, a ver, pónganse sus audífonos. Que a ver, todos audio. mañana vamos a ir a ver a Metallica y nos vamos a parar enfrente de las bocinas. <risa> sí. sí. güey. Ya, ya. sí. O sea, no te estamos pidiendo que te vuelvas sordo, nomás que Hay gente, sí. El presidente dijo que había hablado con líderes estudiantiles que acordaron que permitirían que el campus volviera a la normalidad de inmediato. Los manifestantes victoriosos empezaron a, a brindar y a corear en el lugar de Deaf President Now. Deaf President, ¡wow! Sí. Jordan dio una conferencia de prensa diciendo que las personas sordas, cito, han superado nuestra reticencia a defender nuestros derechos. El mundo ha visto a la comunidad sorda alcanzar la mayoría de edad. Ya no aceptaremos límites a lo que podemos lograr. Qué bonito. La multitud empezó a corear King, King, King. Y luego Jordan dijo, si me disculpan, pueden a dormir un rato en mi casa.
4: <risa> Ese es un buen líder, güey.
3: Lo logrado, tengo que descansar. Sí, güey, ahora era tor- ya viene tarde, güey. Estaban ellos así en el after acá, wey. En el 2006, King Jordan anunció que se retiraría como presidente de Gallaudet al año siguiente. O sea, duró bastante tiempo, güey. La mayoría de los administradores ahora ya eran, eran sordos porque hicieron un estatuto oficial que era, de, ok, o sea, la mayoría... Tiene que a fuerzas. Sí, ah, huevo, sí. Votaron a reemplazar a Jordan con una rectora sorda y profundamente impopular llamada Jane Fernández. Los alumnos decían que esta mujer era sí una pinche Umbridge Way.
4: Ah, claro. Es que no porque clasifiques quiere decir que seas buena para...
3: Uh-huh.
4: Pasa mucho, ¿no? Porque en las universidades y escuelas no porque seas bueno para X cosa quiere decir que seas bueno para enseñar X cosa. Ajá. O sea, es muy diferente también enseñar que hacer.
3: sí. Y estallaron protestas otra vez. La Asociación Nacional de Sordos los apoyó. Aumentaron las tensiones y una vez más los estudiantes cerraron la escuela. El 13 de octubre del 2006, la policía arrestó a 133 manifestantes por bloquear las entradas a la escuela. Y King Jordan aprobó los arrestos. Oh. Los cuatro líderes estudiantiles de la época de Deaf President Now emitieron un comunicado diciendo que los arrestos, cito, contaminaron el espíritu del movimiento Deaf President Now y revirtieron el legado de King Shh, No, King. Ese güey, sí. Tom, el todo. poder corrompe.
4: Sí. Uh-huh.
3: Lo vi, lo vi pasar. Denunciaron el estilo de liderazgo arrogante, vengativo, autocrítico y represivo, autocrático y represivo, perdón, de Fernández y la instaron a seguir el ejemplo de Sincer. Le dijeron: Cito, Sincer considera que su dimisión es lo mejor que ha hecho en su vida. Solo nos queda esperar que algún día podamos agradecerle por ser lo suficientemente valiente para tomar la misma acción.
4: ¿Te acuerdas esta culera que odiábamos? Ajá. Que hicimos una piñata de ella y la quemamos.
3: Sí. Haz lo que ella aprende. Fernández emitió un comunicado. Se negó a dimitir porque, cito, vivimos en un país que se rige por el Estado de Derecho, no por la anarquía. Ah, ahí sí. Ajá. Pero esto no es anarquía, es democracia. Ajá. Las comunidades de sordos en Estados Unidos y Canadá hicieron sus propias protestas. Comunidades hicieron así sus tiendas de campaña en universidades, en lugares públicos y se quedaron ahí en sus pequeños poblados de tiendas de campaña protestando. El 21 de octubre, miles de personas sordas de todo el mundo llegaron al Capitolio de Estados Unidos. El 29 de octubre, la junta directiva rescindió el contrato de Fernández. Eh, Jordan escribió un artículo de opinión en el Washington Post denunciando a los manifestantes y diciendo, cito, Estoy convencido de que la Junta cometió un grave error al acceder a las demandas de los manifestantes al poner fin a la presidencia de Fernández antes de que comenzara. Ese sí, güey, ya. Se fue completamente del otro lado. Está lo, horrible, sí. Lo perdimos. Sí, este me wey.
4: das... Yo, yo vi pasar eso en vivo, como vas perdiendo gente que era... ¡Ah!
3: Y en cuanto tiene que entrar en esas madres... La uh. Junta votó para reemplazar a Jordan con un grabado sordo de galaudet llamado Robert Dávila de manera interina. Y en el 2009 fue sucedido por el ex presidente de la Asociación Nacional de Sordos, Alan Hurwitz. Hurwitz se jubiló en el 2015. La presidencia recayó en Roberta Cordano y es la segunda mujer presidenta de Galaudet, técnicamente. La primera fue Elizabeth Sincer. <risa> <risa> Ajá, porque pues o sea, esta Fernández nunca tuvo el cargo realmente. O sea, de, de este. más tuvo interina. La nombraron, pero no fue el, o sea, el, no le dieron su sellito. El nombramiento oficial, sino Sus calzones oficiales.
4: <risa> Estoy seguro que ese es el secreto. Cuando te haces presidente, no es la chingadera que te ponen así, unos calzones unos bien vergados. Que
3: se han pasado de generación es, en generación. Es el mismo pinche calzón. ajá Desde Washington. El movimiento Deaf President Now eh, demostró el poder de los estudiantes e impulsó los esfuerzos en torno a los derechos de los sordos en los años venideros y también ayudó a catalizar los esfuerzos para aprobar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Ahora, la universidad ahí sigue. Eh, de hecho, en el 2007 fundaron un museo, que era el Museo de la Universidad Galaudet. Este museo abrió ya formalmente en el 2014, cambió su nombre al Museo Nacional de la Vida de los Sordos en el 2019, Crea exhibiciones, muestra artefactos y obras de arte y comparte experiencias e historias sobre las vidas de las personas sordas en los Estados Unidos y en el mundo, con especial atención al papel de los estudiantes y exalumnos de Galaudet. Cool. Ahora, para que se den cuenta de por qué es importante tratar a las personas como personas, aun cuando tengan discapacidades o tengan ciertas condiciones, Ajá. es porque pues, son personas. Y como sí. las personas que también escuchan también hacen cosas bien pendejas en junio del 2020 la universidad Galaudet suspendió a la fraternidad Capagama como parte del trabajo de desmantelamiento del racismo después de que aparecieron fotos en junio del 2020 de miembros vistiendo túnicas con capuchas puntiagudas no no <risa> que se parecieron a la tanda del Cuckoo's clan
4: Clan? Klan <risa> no Espinosa no
2: <risa>
3: También había resurgido recientemente una fotografía del 89 de miembros del Capagama que parecían hacer el saludo nazi. Ah, Hace un momento, esa no es una... Y minúscula. No, ¿Esa no es la H? <risa> <risa> bueno, sí. <risa> Ay, güey. El presidente de la escuela dijo, cito, Capagama se ha convertido en la cara del racismo sistémico en nuestra comunidad con fotografías del saludo y el uso de túnicas compartidas en redes sociales. Este comportamiento es inaceptable. Estamos en el proceso de revisar otras organizaciones y el estado de sus historias y sus esfuerzos para determinar si será necesario tomar medidas adicionales. Ven, todos somos personas, todos podemos hacer cosas buenas y cosas. Cosas horribles. malas, exactamente. No importa sí. si puedes oír o no, si puedes ver o no, puedes hacer. En una las mismas. A que... una
4: hermosa persona, exactamente. <risa> wow. <risa> bueno. Se logró algo bonito para la gente en general. Ajá. En sus derechos. Sí.
3: Pero, <ríe> pero sí. Si quieren escuchar el episodio de The Dollops, el episodio 338. Deaf President Now, en inglés. Yo aprendí, se me
4: ocurrió un refrán escuchando ahorita esta historia. Por tú, Lolo. En campamento de sordos, uh-huh. todo mundo es ninja.
3: <ríe> sí. De hecho, pues, mi tierra sorda... <ríe>
4: la enseñanza que puedan de ese refrán.
3: Mi tía era sorda, pero o sea, sí sabía lengua de señas, pero le daba hueva porque como ya la entendíamos. Ajá. Entonces, con, con ciertas personas lo usaba y con nosotros nomás este, Les hablaba, no, era... nos, nos hablaba y nos hacía señas que aprendíamos más fácil. Entonces, me podía comunicar con ella, pero no me podía comunicar con ninguna otra persona sorda porque no era lo mismo. Ah, ya era un idioma entre ustedes. Simón. Sí, Estaba... Estaba raro ese pedo, porque si sí fue de... Yo de niño, yo creyendo así de una vez con, con una persona sorda.
4: ¿Creías? Ah, yo Yo, yo dije, sé. Ah,
3: sí, o sea, yo puedo hablar. Y le, le hice una seña si fue de... ¿Qué? Pues que mi tía... ¿Por qué me estás
4: diciendo YMCA? <risa>
3: <risa> Pero sí fue porque literal mi tía le daba hueva de repente, como que... O sea, era, resumía las cosas en una seña o no más. Que ya te la sabías tú. Como sí. cuando tienes palabras entre
4: amigos. que con Ustedes la entienden perfectamente. Como los amigos de Juárez, que hicimos reborujado.
3: Reborujado. También este, lo he escuchado ya en otros, digo, muy, muy en el norte, pero lo he escuchado ya en más ciudades. ¿Sí? Como que poco a poco se alguien va... alguien más de sí, este nuestro clan de reborujado sí. en México? Qué bonito. Y pues este recuerden que nos pueden seguir en tus lados como dolop. A mí me encuentran en mis redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el badiablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a eh, pues, no escuchar. <risa>